0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes 31 de mayo, primero del mes de Nissan, estos son nuestros titulares. Grave advertencia de no viajar a Turquía y a otros países, nuevas revelaciones. Irán eleva los decibeles de las amenazas contra Israel en venganza por la muerte de Sayyad Jodai de la Guardia Revolucionaria. 20.000 docentes, padres y alumnos en la manifestación de ayer en reclamo de aumentos salariales. Vamos sin más al desarrollo de la información. El Estado de Israel a través del Comando de Seguridad Nacional publicó ayer y también lo informábamos en CAN en español. Una advertencia de viaje extraordinaria a Turquía en la que se escribe de un modo claro e inequívoco que el temor en las fuerzas de seguridad de israelíes es que los iraníes intenten atacar blancos israelíes en todo el mundo, específicamente en Turquía, definido como un país de alto riesgo para israelíes en estos días, pero también respecto de otros países que limitan con Irán. La lista no se publicó, pero Khan pudo saber que incluye a Emiratos Árabes Unidos, que no limita directamente con Irán, el Golfo Pérsico los separa, pero está suficientemente cerca de Irán. La recomendación específica y enérgica para los israelíes es abstenerse de viajes a Turquía que no sean estrictamente necesarios. En este sentido, así se expresaba el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid. La advertencia de viaje se produce en el contexto del asesinato del oficial de la Guardia Revolucionaria Iraní, Sayyad Jodai, encargado de la ejecución de atentados planificados contra Israel. Pero Khan también pudo saber que la advertencia de viaje no se origina en las amenazas de venganza a iraníes, sino más bien por una serie de atentados que ese mismo oficial ya había ordenado últimamente. En efecto, hubo alertas concretas de intentos de iraníes de atentar contra israelíes, entre otros lugares, también en Turquía. El Mossad logró frustrar tres de estos intentos en Turquía y en otros países. Y por eso conviene ver esta advertencia de no viajar a Turquía como la continuación de lo mismo, que es de hecho la continuación de la guerra silenciosa, siempre según publicaciones extranjeras, entre Israel e Irán, en, en la que uno atenta contra ciudadanos del otro. Para entender hasta qué punto se trata de una advertencia de viaje sin precedentes, se produjeron llamadas telefónicas de advertencia a ciudadanos israelíes que se encuentran en Turquía y al parecer la advertencia fue coordinada entre los gobiernos de Israel y de Turquía para intentar no afectar las relaciones con ese país que, recordemos, en el último tiempo van por una vía más positiva que en el pasado, como lo demostró la visita del canciller turco la semana pasada a Israel. En su visita, ambos países acordaron vuelos de empresas comerciales entre Tel Aviv y Ankara, pero por ahora este plan deberá esperar. En tanto, los vuelos programados de Israel a Turquía se han producido hoy normalmente, pero con menor cantidad de pasajeros, debido a la advertencia de viaje emitida por Israel a sus ciudadanos de que piensen dos veces antes de viajar. Hay que aclarar que las anulaciones no garantizan a los pasajeros la devolución del importe abonado por los pasajes, tampoco tendrán devoluciones por los hoteles reservados o por los automóviles rentados. Sin embargo, las compañías turcas que operan las líneas entre ambos países no anunciaron por el momento intenciones de cancelar dichas líneas. Es decir, que los vuelos en principio continuarán despegando y quien decida tomar en serio la advertencia estatal perderá su dinero. Nos estamos refiriendo en especial a vuelos hacia la Riviera Turca, Antalya, Delamán, Marmaris y otros lugares en los que los israelíes tenían pensado pasar la fiesta de Shavuot este fin de semana. 20.000 israelíes, en efecto, tenían pensado partir hacia Turquía. Desde el comienzo del año, más de medio millón de israelíes ya viajaron y regresaron de ese país, pero se prevé una ola de cancelaciones bastante significativa en números. De los que ya reservaron de antemano, muchos no cancelarán y viajarán, pero ya vemos un descenso importante en la cantidad de reservas para las próximas semanas. En paralelo, recordemos que continúan las cancelaciones de vuelos de El Al debido a otros problemas, problemas de falta de pilotos y demás tripulantes, en especial en las líneas a Europa. Se registraron cancelaciones de vuelos a Viena, a Roma, a Zurich. Se estima que ello también ocurrirá en los próximos días. Se siguen registrando escenas en el aeropuerto Ben Gurión en las que los pasajeros llegan con su equipaje para encontrarse con la noticia de la cancelación súbita de su vuelo. En general, el AL intentó y también logró hallarles alternativas dignas. Otro tema, Irán, en tanto, aumenta los decibeles de sus amenazas contra Israel y dice que los altos funcionarios en el régimen israelí deben estar preocupados, incluso en sus camas. En rueda de prensa en Teherán, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní que, abro comillas, nosotros sabemos quién asesinó la semana pasada al alto oficial de la Guardia Revolucionaria, Hassan Sayed Jodaí. Ya han recibido respuesta y dentro de poco también recibirán un golpe contundente. Palabras del portavoz de la Cancillería israelí. Y aquí más cerca nuestro, el jefe de la célula terrorista del Hamas que asesinó al soldado Dvir Sorek en Gush Etzion, al sur de Jerusalén, fue sentenciado a cadena perpetua y otros 25 años de prisión. El juzgado militar de Ofer determinó que el terrorista Ahmad Azafra pagará una a la familia Sorek una indemnización de un medio millón de shekels. Azafra mismo no estaba presente en el lugar del atentado. Los dos terroristas que atacaron a Sorek y lo mataron a cuchillazos ya fueron condenados a cadena perpetua y a decenas de años de prisión adicionales. Y nos vamos ahora a la crisis en el sector educativo. El gremio docente exige un salario digno para los docentes y maestras jardineras y advierte que el sistema educativo está en peligro de colapsar. Anoche, según estimaciones de los organizadores, unos 20.000 docentes, directoras y directores, maestros y maestras jardineras, padres y alumnos manifestaron en la explanada del Museo Tel Aviv, en una de las protestas docentes más grandes que han habido en Israel en los últimos años. Fue la gran hora también de Yafa Ben David, líder del gremio docente, a la que acompañaban con el cántico de Lo principal es en absoluto no temer. Nuestra reunión aquí hoy, ni más ni menos, es una alarma de guerra. Basta de lentitud, basta de desconexión. Saquen la cabeza por la ventana, en la oficina, y escuchen el chisporroteo, huelan el olor del humo. Sí, no es un error. Ministros del gobierno de Israel, la casa de nuestras niñas y niños arde en llamas. La casa de la generación del futuro se está quemando. Todas las flechas estuvieron dirigidas al ministro de Finanzas, a Víctor Lieberman, luego de que éste apoyara el aumento salarial, pero a condición de que se redujeran los días de vacaciones. El gremio docente dejó en claro que las vacaciones no son tema en discusión y también que no consentirá que solo los docentes con mayor antigüedad reciban un aumento salarial. Tampoco estará dispuesto a debatir acerca de la apertura de las vacaciones de verano. La secretaria general del gremio docente, Jaffa Ben David, advirtió que si no se halla una solución pronto, no será posible iniciar el próximo ciclo lectivo con normalidad el 1 de septiembre debido a la escasez de docentes. La ministra de Educación, Ifat Shah reiteró en tanto su compromiso de continuar luchando por el aumento salarial de los trabajadores de la enseñanza. Un docente participante en la manifestación enfatizaba la gravedad de la situación de los docentes israelíes. <tose> Todos los docentes tienen que tener salario digno. No es lógico que no podamos llegar a fin de mes. Un docente principiante que gana 5.500, 6.000 shekels, esa es una humillación. ¿Qué es esa humillación en nuestro país? ¿Cómo puede ser semejante cosa que un empleado de McDonald's gane más que yo? ¿Qué es esto? Despierten allí en el gobierno, despierten. Este jueves se reunirán nuevamente las partes. Los docentes llegan fortalecidos después de esta manifestación gigante de anoche y exigirán ante todo el aumento salarial para los docentes que recién empiezan. Y Afa Ben David exigirá un salario inicial de 10.000 shekels. Hoy en día se encuentran alrededor de 7.000 shekels bruto, 5.500 neto en el mejor de los casos. Cambio de tema... El desastre de la Ilula, la fiesta del ACBA Omer en 2021 en Merón, en el que 45 personas perdieron la vida. El exministro del Interior en el momento del accidente y actual diputado Amir Ohana del Likud, dijo en la Comisión Investigadora Estatal que había un real temor por hacinamiento como lo hay cada año. Según él, nadie advirtió contra un posible incidente que no se supiera atender de modo acorde. Ojana agregó que creía entonces, y lo sigue creyendo hoy, que no había justificativo alguno en ese momento para cancelar el evento. A la pregunta de los miembros de la comisión de si pudiera conducirse de otra manera lo haría, Amir Ojana dijo que no. Dijo que él, el jefe de la policía y el comisario de distrito, invirtieron todas sus capacidades y siguieron un protocolo establecido y correcto. Israel y Emiratos Árabes Unidos firmaron un acuerdo de libre comercio. Se prevé que el acuerdo aumentará el volumen comercial entre ambos países a unos 5.000 millones de dólares en el lapso de cinco años. En la ceremonia de firma del acuerdo participaron la ministra de Economía, Orna Barbibay, y su par emiratí, Abdallah Bintuk El Mari. El primer ministro, Naftali Bennett, dijo que se trata de un acuerdo histórico, primero por su magnitud entre Israel y un país árabe, y alabó la rapidez con que fue firmado. Los líderes de la Unión Europea decidieron detener la mayor parte de la importación de petróleo de Rusia a los países miembros de la Unión. El titular del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que la medida reducirá de modo inmediato el alcance de la importación de petróleo ruso en dos tercios y afectará de modo concreto sus fuentes de financiación de la guerra en Ucrania. Los líderes de la Unión Europea decidieron desconectar al mayor banco ruso, Sverbank, del sistema internacional de pagos SWIFT. Una noticia relativa al coronavirus y su influencia sobre la vista. Una investigación israelí revela que durante la pandemia se triplicó el número de quienes padecieron la enfermedad ocular RSC, la, la retinopatía serosa central. Los investigadores del hospital Azuta de Ashdod probaron la hipótesis de que existe relación entre la tensión y el pánico, por un lado, y el descenso de la visión, por el otro. Resultó ser que, con el descenso del índice de contagios de coronavirus en Israel, se redujo también la, la frecuencia de la enfermedad RSC. En los pacientes de RSC se acumula líquido debajo de la retina, en la parte posterior del globo ocular, y la vista se resiente. La cura es, en general, independiente, sin necesidad de tratamiento.